0: E estamos lives, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Uh, e esta live aqui já estava marcada para muito há, há muito tempo e foi a tal live que eu depois não consegui fazer e então fui adiando, adiando, adiando e, e enfim, e esta live agora depois tinha desmarcado e decidi começar a não marcar as lives, porque é o melhor, ou a marcar com pouco tempo de antecipação, porque eu não consigo fazer, ah, ok, daqui eu não sei quanto tempo, não dá para mim. Portanto, vou fazer a live quando for, quando der jeito, basicamente. E, portanto, se tiver as notificações ativas aqui no canal, não sei se vão ver isto no Facebook ou no, Facebook, no Spotify, ou seja lá onde vocês estão a ver isto, enfim... Têm umas plataformas diferentes, mas se tiverem as notificações ativas, vocês veem logo. E se tiverem, por exemplo, no meu YouTube, com as notificações ativas, é a melhor forma para uh, vocês receberem a notificação sempre que eu vou live. Um, qualquer das formas, um, enfim, a maior parte das pessoas que vi isto neste momento é pós-live, faz todo o sentido, não é? Um, e portanto vamos então para o tema do vídeo e o tema do vídeo hoje é sobre a inteligência artificial e portanto a inteligência artificial um, para quem não está assim muito a par no último ano tem vindo nos últimos eu, eu, eu penso que neste, mais neste ano do que no ano passado começou por causa do chat GPT ou chat GDP uh, em inglês ou como queiram dizer Uh, realmente é uma ferramenta não sei se já experimentaram mas é uma ferramenta muito muito interessante onde literalmente eu é a versão Google só que acima do Google o Google já é fantástico uh, mas isto não é o Google isto é algo que nós perguntamos uma coisa e damos a resposta automaticamente rapidamente uh, e enfim uh, eu já experimentei fazer uh, várias coisas diferentes dentro esta ferramenta, neste momento absolutamente gratuita, portanto eu acredito que eles venham ter uh, ferramentas que sejam pagas e tudo mais, mas neste momento, se quiserem experimentar, é gratuito. Também é verdade que por vezes vai abaixo e tem de tentar novamente, porque são tantas pessoas a tentar mexer no mesmo tempo que, que os servidores vão abaixo e tudo mais, mas eu já experimentei com imensas coisas diferentes e sem dúvida nenhuma que é muito bom, muito bom, uma ferramenta muito, muito interessante. Mas com isto, vem, e isto é uma coisa que já vem, é uma conversa que já há muitos anos, não inteligência artificial, mas é uma conversa que já vem há muitos anos, que é a questão de sempre que existe automatização de processos, através de máquinas, ou máquinas que conseguem melhorar muito mais o processo de alguma coisa, que isto vai fazer com que se, vai haver, vai criar desemprego, ou seja, neste caso o argumento é que a inteligência artificial vai criar desemprego porque muitos de trabalhos que são feitos por pessoas neste momento vão deixar de o ser. Por exemplo, eu recordo-me desta conversa existir quando as pessoas falavam sobre, uh, nos não é? começou a existir aquelas caixas automáticas e dizia-se, bem, eventualmente só vai existir estas caixas automáticas e as pessoas que trabalham, nas caixas vão, é um, vão deixar de ser necessárias e portanto vão ficar sem trabalho e o argumento sempre parece que é uma beca do género bem, uh, então o melhor é pararmos de inovar porque sempre que nós vamos inovar isto vai acontecer ou seja, determinados postos de trabalho vão deixar de ser necessários, portanto em resposta aqui à minha live, se vai criar desemprego sim no sentido em que determinados trabalhos que existem hoje vão deixar de ser necessários ou vão ser muito menos necessários. Ou seja, por exemplo, eu acho que... Por exemplo, falando da, da invenção das caixas automáticas, que é uma coisa que já existe há muitos anos, as caixas automáticas nos supermercados. Eu acho que é algo que faz sentido e é uma coisa que, que acho que cada vez mais vai existir, mas uh, também acho que vai ser sempre vai ser sempre necessário pessoas no supermercado, portanto, a, a trabalhar podem ser menos mas acho que vai ser sempre necessário, porque eu vejo as pessoas a mexer nas máquinas e tudo mais, e as máquinas depois dão erros e preciso sempre dar lá alguém que esteja a solucionar aquilo não, não vai ser tipo um supermercado sem ninguém, tipo isso na minha opinião não, não ia funcionar muito bem claro que com o tempo pode ser cada vez menos, cada vez menos pessoas, cada vez menos ou seja, se calhar antes eram preciso 100 pessoas agora são preciso 50, se calhar daqui uns anos vai ser só preciso 25. Sim. Mas, ao longo do tempo, mas, mas vai ser sempre preciso algumas, é o meu ponto. Um, mas sim, podemos argumentar que ok, mas era preciso 100, agora só é 50, é preciso 50% menos, o que é que essas pessoas fazem? Essas pessoas estão no desemprego. Portanto, há este medo que sempre que se inova, que determinadas pessoas vão ficar sem trabalho. E eu acho que é compreensível e é verdade que de, durante um tempo vão ficar sem trabalho. Ou seja, naquilo vão, vai deixar de ser necessário. E a inteligência artificial vai fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, determinados trabalhos que eram necessários fazer antes, por, por pessoas, vão deixar de ser necessários, por, 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 de ser feitos por pessoas e vai ser, ser feito por uma máquina, por um computador, etc. Mas agora a questão é o seguinte. Será que isso é mau? Claro que é mau a curto prazo. Se olharmos para o curto prazo, é mau. Mau no sentido em que o indivíduo que tinha um trabalho agora não tem. E isto é negativo. Mas se nós olharmos a longo prazo, e se nós olharmos em termos de sociedade, o que é que é melhor? É melhor que nós tenhamos uma pessoa que neste momento já está a fazer um trabalho que não é necessário que seja feito por um humano e pode ser uma máquina a fazer e pode fazer outra coisa qualquer que não existem máquinas ainda para fazer e tem de ser um humano ou deixamos ali aquela pessoa a fazer aquilo embora já não seja necessário que ela esteja aqui a fazer este trabalho ou seja, o que eu quero dizer com isto por exemplo nas autostradas não é? existem aquelas máquinas automáticas e na altura eu recordo que houve muitas pessoas que eram contra isso, porque as pessoas que estavam lá a trabalhar iam ficar sem trabalho. E isso é verdade, ou seja, aquele trabalho em concreto iriam ser despedidas, porque não iriam ser necessárias tantas pessoas para fazer aquele trabalho, porque iriam ser iriam começar a existir máquinas. Mas e o que é que estas pessoas, mas a pergunta é, será que faz sentido sermos ineficientes e pagar a uma pessoa por pagar? É porque esta é que é a questão. A longo prazo, isto é negativo. Porque, se isto fosse o caso, ou seja, se, se, este, se este argumento que for o argumento de ok, mas é positivo mantermos as pessoas, só para as pessoas terem trabalho, não existiam um carros, não existiam computadores, não existia nada que produzisse mais e que fosse uma máquina a fazer. Ou seja, os e-mails deixavam de existir. Oh Liz, o que é que queres dizer com isso? Ou isso é estúpido, o que é que isso uma coisa a é ver com a outra? Então, dantes. Tenho a certeza absoluta que eram precisas muito mais pessoas nos Correios. Muito mais pessoas. Uh, Dantes, tenho a certeza absoluta que havia muito mais pessoas, por exemplo, um, um exemplo muito prático, quantas pessoas é que há 100 anos atrás eram necessárias para trabalhar na agricultura? Era a maior parte das pessoas que trabalhavam na agricultura. Hoje em dia é uma percentagem muito pequenina. O que é que aconteceu? Aquelas pessoas todas trabalhavam em agricultura, estão todas sem trabalho? Não. Trabalham em coisas diferentes. E, portanto, se cria desemprego e se neste caso vai criar desemprego, a curto prazo, sim. Mas a longo prazo é benéfico, porque as pessoas que estavam a trabalhar numa coisa que agora já não é necessária ser feita por humanos, pode ser feita por uma máquina, podem fazer outras coisas que as máquinas ainda não conseguem fazer e têm de ser os humanos. E vai ser sempre assim. Ou seja, deixamos de trabalhar tanto numa coisa, como, por exemplo, há 100 anos atrás seria a agricultura, por exemplo, para, por exemplo, trabalhar em, neste momento, temos, enfim, vários produtos, aliás, temos vários produtos e serviços que há 100 anos atrás não existiam, né E isso é um pouco... Ok? Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, mas o programa saiu. Uh, eu vou, vou, agora quero confirmar se está tudo ok. O programa tem me dado aqui alguns problemas. E eu não faço a mínima ideia porquê. E vamos ver. Deixem-me confirmar aqui. E sim, parece estar tudo ok. Mas isto é muito estranho. Muito, muito estranho. Enfim, parece que já está resolvido. Vamos lá. É, vamos lá continuar. Ok. Então, e esta é, esta é a questão. É que vai sempre acontecer isto. Sempre que existe hum, desenvolvimento, sempre que existe inovação, vai existir a curto prazo pessoas que perdem o seu trabalho, perdem o seu emprego. E claro que isto pode ser difícil para determinadas pessoas em determinados momentos, não é? Quando vamos dar, por exemplo, uma pessoa que já está numa carreira há 20 ou 30 anos. Não é? E a pessoa é super especializada naquele trabalho. E agora, aquele trabalho já não é necessário. Ora, claro que isto é uma, um problema muito grande para a vida daquela pessoa aquela pessoa durante 20 ou 30 anos fez exatamente a mesma coisa, era super especializado numa área e agora já não é necessário porque já faz uma máquina. Ora, isto é preocupante no sentido em que esta pessoa neste momento vai ter 40, 50 anos e vai ter de começar a sua carreira profissional do zero. E esta parte eu concordo que é complicado. Sem dúvida nenhuma que é complicado, porque uma pessoa que durante 20, 30 anos fez o seu trabalho, fez a sua carreira profissional, tinha muita especialização e agora uma máquina substitui, é difícil. Se for um jovem que tenha 20 anos, 25, mesmo 30 anos, enfim, ainda tem algum tempo, digamos assim, algum espaço de manobra para entrar dentro de outra área e, 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 e talvez adaptar-se com mais facilidade e tudo mais. Mas é verdade que ao longo da nossa carreira começa a ser mais difícil nós agora mudarmos de, de, de coisa. Eu recordo-me, por exemplo, de existir uma conversa, enfim, de, de ouvir uma conversa de algo do género. Uma pessoa que trabalhou durante não sei quantos anos numa mina agora não vai ser programadora. E, enfim, faz todo o sentido. Ou seja, é difícil isso acontecer. Ou seja, para estas pessoas em específico, claro que sim. Claro que é... Complicado e claro que é difícil. Mas a resposta é: qual é que é a solução para isso? É porque esta é, que é a questão. Temos de dizer: ok, este é o problema. Qual é que é a solução que nós temos para sempre que existe automatização, inovação e que vai existir a curto prazo desemprego? Porque vai acontecer, ou seja, as máquinas têm capacidade para fazer e por isso os humanos. Vão deixar de fazer aquilo e, e, e portanto, como é lógico que os negócios não vão estar a pagar uma pessoa se não tem de pagar aquela pessoa e pode ser uma máquina a fazer, como é lógico. Mas a pergunta é qual é a solução para isto? Ou seja, será que vamos obrigar os negócios a ter empregados? Essa é a solução? Na minha opinião, não. Porque estamos a utilizar obrigações, estamos a retirar a liberdade a uma empresa de ter mais ou menos empregados. Isso, para mim... Estamos a mexer com a liberdade da empresa para fazer aquilo que bem entender. Depois, também não acho que faça sentido ter uma pessoa a trabalhar só para estar a trabalhar e ter emprego. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo na antiga União Soviética que o desemprego era zero. O desemprego era literalmente zero. Porquê? Porque toda a gente tinha um trabalho. Porquê é que toda a gente tinha um trabalho? Porque se não tivesse um trabalho, o Estado dava-te um trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, mesmo que não fosse necessário, eles davam-te o trabalho e tu recebias dinheiro. Ora, o que é que acontece? Acontece que existe uma ineficiência enorme, e se olharmos para trás na história, é só vermos o que aconteceu na antiga União Soviética né? um colapso total. E porquê? É muito fácil perceber porquê. Porque o trabalho não é igual à produtividade, o trabalho não é igual a, a, às coisas funcionarem. Ou seja. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, eu posso dar a trabalho a duas pessoas e dizer, olha, toma aqui uma pá, toma uma pá para uma, uma pá para o outro e dizer, agora, um abre o buraco, o outro tapa o buraco, os dois estão a trabalhar, mas ao final do dia, o que é que eles fizeram? Absolutamente nada, porque um abriu o buraco, o outro fechou. Ou seja, não aconteceu nada, em termos de produtividade, em termos para a sociedade, não acrescentou nada, mas os dois fartaram-se trabalhar, um a abrir o buraco, o outro a tapar e isto é, 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 um, é um exemplo que eu ouvi uh, o Peter Schiff dar e eu achei muito engraçado e, e é verdade que aquilo que interessa não é uma pessoa estar a trabalhar mas sim a sua produtividade enquanto está a trabalhar, ou seja vocês, provavelmente já aconteceu a vocês e sabem de certeza, outras pessoas que aí ah, eu estou fora de trabalhar, trabalhei não sei quantas horas não sei quantas horas no escritório ou tive não sei quantas horas na fábrica ou tive não sei que, eu fiz não sei o que e vai saber, ok, o que é que tu fizeste? não fez quase nada Teve montes de horas a trabalhar, só que teve, não teve bem a trabalhar, teve no Facebook, foi fazendo pausas, foi fumar um cigarrinho, não sei o quê, e vai saber, e a nível de produtividade daquilo que fez, fez pouco, fez muito pouco. E isto, eu já tive várias conversas com várias pessoas diferentes sobre isto. Não é as horas que tu trabalhas, mas sim o quão produtivo tu consegues ser ao longo das horas que tu trabalhas. E portanto, quando tu percebes isto, e quando tu percebes que, enfim, produtividade não é igual às horas de trabalho porque eu posso trabalhar menos horas e ser mais produtivo, também começas a perceber que uma pessoa ter um trabalho só para receber um ordenado não é a forma correta de gerir uma sociedade. Porquê? Porque se uma pessoa está a receber dinheiro e esse dinheiro que está a receber não está a produzir nada de valor na sociedade, quer dizer que se isto acontecendo a uma pessoa não tem problema. Ou seja, numa sociedade de um milhão de pessoas, uma pessoa estar assim, não é preocupante. Mas se acontece com uma, se acontece com dez, se acontece com cem, se acontece com mil, se acontece com um milhão, o que, é que acontece? Ninguém está a produzir valor. E depois todos estão a receber dinheiro, mas não existe, na realidade, nada. Porque, já estou aqui farto de dizer, o dinheiro em si não é nada representa é um valor e alguém tem de produzir esse valor esses produtos ou serviços ora isto no mercado isto é tal coisa quando o mercado é um mercado livre livre do quê? perguntam-me vocês do governo as coisas funcionam porquê? porque tu não vais pagar por um produto ou por um serviço que não funciona ou se fizeres isso fazes isso uma vez e se precisas precisa, até pedes o teu reembolso porque dizer: pá, peraí como assim? Como assim? Eu quero o meu reembolso, eu não gostei deste produto ou deste serviço que eu paguei, não sei quanto dinheiro, isto não presta. Faz todo sentido. Quando a governo já é outra história. E aquilo que eu vejo, infelizmente, neste momento, em relação à inteligência artificial, é que não vejo um argumento ou uma discussão no sentido em que sim. É verdade, porque isto é a minha opinião, isto é, enfim, vale o que vale. Mas, sim, é verdade que vai existir desemprego a curto prazo com determinadas pessoas que estão em determinados setores que a inteligência artificial vai substituir por pessoas. Ok? Isso é um facto. Um, da mesma forma que os carros substituíram os cavalos. Ok? É um facto. Uh, e isto vai continuar a acontecer, não é este ano, não é para o ano, vai, vai existir sempre. É sempre que existe inovação, determinados postos de trabalho deixam de existir. Mas isto, na minha opinião, não tem de ser visto como algo negativo. Aliás, o próprio Elon Musk, o próprio Elon Musk de quem eu, enfim, acho que é uma pessoa que está a fazer grandes, tem grandes negócios, uma das pessoas mais ricas do mundo. E sem dúvida nenhuma que está a acrescentar muito valor ao mundo. Mas, por exemplo, na posição dele em relação à inovação, à inteligência artificial, ele acredita mesmo numa situação onde todos os trabalhos, ou quase todos os trabalhos vão ser feitos por inteligência artificial e uma grande parte da população não vai ter mesmo trabalho, não vai ter qualquer capacidade para ganhar um rendimento. Ele acredita nisto. Por isso é que ele defende, por exemplo, ele, ele, ele atenção, ele não defende, mas ele acha que é inevitável um programa de uh, UBI, portanto que é uh, Universal Based Income, ou seja, basicamente toda a gente recebe dinheiro sem fazer nada. E ele acha que isto é uma solução. Ele atenção, ele não não é, ele não diz já ah, não, eu acho que isto tem, de, eu, eu sou para isto, eu acredito nisto. Não, não é bem, a posição dele não é para aí, a posição dele é mais eu acho que como vai existir tanta automatização, os humanos eventualmente, por exemplo 50% da população, não vai ser necessária para fazer nenhum tipo de trabalho porque as máquinas vão fazer tudo. E portanto, algumas pessoas vão trabalhar em fazer determinadas coisas, mas 50% da população não vai ser necessária trabalhar. E eu quando ouço isto, digo assim discordo. Porque, se, porque isso é um, por, por, e porquê? Porquê é que eu discordo? Porque esse argumento poderia ter sido dado, e de certeza que esse argumento existiu, quando, se começaram a existir, quando começou a existir a industrialização, não é? uh, dentro, por exemplo, uh, enfim, várias indústrias, não é? mas uh, neste caso queria falar em específico. Na agricultura, quando 80%, 90% das pessoas trabalhavam em agricultura, e quando começaram a ser inventadas máquinas e foram cada vez mais... Era, precisam menos pessoas, menos pessoas, menos pessoas porque já tinham mais máquinas a trabalhar e não é preciso tantas pessoas a fazer o trabalho porque as máquinas estão a substituir poderíamos dar esse argumento da mesmo Pá, o que é que as pessoas vão fazer agora? toda a gente trabalhava em agricultura e agora o que é que vão fazer? hoje em dia ninguém fala sobre isso não é um problema não é? a quantidade é diminuta de agricultores em, em termos de percentagem não é? até mundial, nem é? vou falar enfim, a nível de país porque é uma questão mundial a nível mundial, a população mundial, é, existem muito menos uh, agricultores do que há 100 anos. E a razão para isso é simples, é porque houve inovação dentro, desse, dentro, uh, da, dentro da agricultura. Começaram a existir máquinas a substituir pessoas. E é verdade que podemos olhar para isto e dizer, a curto prazo foi mal porque muitas pessoas ficaram sem trabalho. É verdade, mas essas pessoas foram fazer outras coisas. Que essas outras coisas melhoraram mais ainda a nossa qualidade de vida. Porque, reparem, se eu agora não tenho que estar a trabalhar na, na quinta a, a, a fazer não sei o quê, para, comer, para, para as pessoas terem só o que comer, agora já posso entretê-las a fazer outras coisas quaisquer. Ou seja, se calhar hoje um grande comediante, há 100 anos atrás não ia ser comediante, ia ser o agricultor engraçado. Estão-me a fazer entender? E, portanto, isto é o que acontece com a inovação. A inovação tem a capacidade de fazer com que as pessoas deixem de ter de fazer determinados trabalhos e façam outros. E dá a, a possibilidade às pessoas a poderem fazer outra coisa qualquer. Okay? Agora, claro, e agora, como já disse, em determinados casos, pode, em determinados casos pode ser preocupante. Mas em termos de sociedade em geral, o melhor é o ok, que O melhor é continuar a deixar o mercado livre, livre fazer aquilo que tem de fazer, a é inovar é, com o máximo possível, porque isso a longo prazo vai melhorar a nossa qualidade de vida é, do, do mundo, não é um indivíduo, é do mundo, vai melhorar o, o mundo em geral. O standard living, a qualidade de vida, vai melhorar para toda a gente, toda a gente beneficia e nós ouvimos, e, e, e isto é uma coisa muito recorrente: ouvir o lado de não, os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Reparem, os pobres mesmo, os mesmo, mesmo os pobres hoje, que existem pobres, os pobres hoje são muito mais ricos e têm muito mais qualidade de vida do que os pobres há 100 anos atrás. Podem ser pobres e pode, podem estar numa situação complicada, era e tudo mais. Não estou a dizer que isso. Não é real, porque logicamente que é real. Mas a verdade é que ao longo dos anos, ao longo e, se, e quanto mais livre o mercado for, mais qualidade de vida as pessoas podem ter. Porquê? Porque existem pessoas que financeiramente estão a beneficiar com isto. E portanto, se tu deixarmos um mercado ser livre, o que é que acontece? Acontece que o indivíduo tem um incentivo de produzir. ok? Portanto, ele vai produzir o quê? Produtos ou serviços. Ou seja, vai vender produtos ou serviços a pessoas. Quando ele está a vender produtos e serviços a pessoas, o que acontece? Acontece que alguém está a beneficiar desse produto ou serviço. Logicamente tem de pagar um preço por esse produto ou serviço, mas está a beneficiar por isso. O que é que acontece, por exemplo, quando uh, existe inovação? Acontece que agora já não é uma pessoa que tem de fazer aquele trabalho, é uma máquina e possivelmente os preços podem descer ou podem se manter. Mas aquilo que acontece, mesmo que o preço não deixe, vamos dizer que o preço não deixe, o que acontece é que agora aquela pessoa que está a fazer aquele trabalho pode ir fazer outra coisa qualquer, ou seja, pode ir vender outros produtos e serviços que vai beneficiar quem? A sociedade em geral. Ou seja, deixamos as máquinas a fazer certos trabalhos que agora nós já não precisamos de fazer. E vamos fazer ainda outras coisas. O que é que vai fazer? Vai melhorar a nossa qualidade de vida ainda mais. Portanto, em termos de sociedade em geral, vai melhorar, sem dúvida nenhuma, vai melhorar a nossa vida. Mas, é verdade que a curto prazo pode prejudicar a vida daqueles que ficam sem trabalho. Mas é a curto prazo, não é para sempre. Não é tipo, esta pessoa que fazia este trabalho agora não pode fazer outra coisa qualquer. Claro que pode fazer outra coisa qualquer vai sempre haver, eu costumo dizer vai sempre haver trabalho sempre em determinados períodos pode é ser um trabalho que tu não gostas tanto aí ok mas vai sempre haver trabalho para fazer, porquê? porque as pessoas vão sempre consumir coisas ou seja, há sempre alguém que vai ter das vender sempre que alguém compra uma coisa sempre que alguém quer uma, alguma coisa alguém teve de fazer essa coisa portanto falta de trabalho nunca vai existir vai sempre haver trabalho, pode haver mais procura, pode haver menos procura, mas vai sempre haver, e vai sempre haver alguém que vai ter de vender isso e portanto, se a tua mentalidade for, ok eu vou ser alguém que adiciona valor ao mundo, tu nunca vais ter grandes problemas porque vais sempre arranjar formas de adicionar valor ao mundo e com isso monetariamente ganhar com isso ou seja, estás a adicionar valor à vida das pessoas e com isso ganhas dinheiro e portanto, a inovação e, uh, 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 neste caso, uh, a inteligência artificial não é um problema, é uma solução. Aliás, vai existir muitos negócios, vai existir muitas oportunidades que pessoas, ou seja, neste caso, tu, enquanto indivíduo, vais poder beneficiar. Só que vais poder beneficiar em termos de consumo e também em termos de vender determinados produtos e serviços com ajuda na inteligência artificial. E hoje, tu ainda não sabes bem o que é que é, e eu também não sei. Também ainda não sei muito bem como é que isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer. Da mesma forma que eu hoje estou aqui a utilizar um programa, que devo dizer, este programa agora, por alguma razão, anda-me a dar alguns problemas de últimos tempos. Uh, mas enfim, mas uh, eles adem de resolver. Mas... Este programa que eu estou a utilizar hoje aqui, eu não sabia a mínima ideia que eu ia utilizar este programa e que ia ter a capacidade de estar aqui e fazer uma live, podem estar aqui um milhão, podem estar uma pessoa a ver em é diferente, eu não, eu não fazia a mínima ideia que isto ia acontecer e que eu poderia beneficiar disto, ok? Eu estou a beneficiar disto, as pessoas que vão ver isto também estão a beneficiar disto, portanto, quando eu falo em termos de inteligência artificial é algo positivo a nível da sociedade em geral, é porque... A tecnologia que nós, que, 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 que enfim, que, com o tempo, com a inovação, vai aparecendo, melhora sempre a nossa vida. Claro que existe, e atenção, claro que existe um argumento, um argumento que eu, um, enfim, estou de acordo e vou fazer um vídeo, um vídeo que já está guardado, está neste momento em, em, em edição, que é um, sobre a dopamina e sobre o vício das redes sociais que enfim um, é lógico que existem consequências uh, menos boas portanto existe sempre o lado positivo e também existe o lado negativo de toda esta tecnologia que eu sou um grande fã e de redes sociais e tudo mais claro que eu gosto imenso, acho que é fantástico acho que é uma coisa que trouxe imensa oportunidade mas também há a parte negativa em relação a isso e, e, e logicamente que existe neste caso as pessoas estarem sempre agarradas ao telemóvel, estarem sempre no Instagram estarem a comparar o pior das suas vidas com o melhor das vidas dos outros que é o Instagram, acreditarem em tudo aquilo que vê na internet, acreditarem que as pessoas são todas muito felizes porque veem o seu Instagram essas coisas todas, depois comparam e ficam tristes por causa disso ou enfim, estarem 5 horas por dia agarrados ao telemóvel, quer dizer, os seres humanos não foram feitos para isso e portanto nesse sentido, claro, que existem pontos negativos e tenho a certeza absoluta que a inteligência artificial vai trazer também esses pontos negativos como... mas, mas depois é, é, é tal coisa eu não posso olhar para os pontos apenas e só negativos de uma coisa, eu não posso olhar para as redes sociais e os seus negativos que como é lógico e eu já vou fazer um vídeo e falar sobre isso portanto vou guardar uh, essa conversa para lá mas temos de olhar para os positivos é? como é que eu enquanto indivíduo, iria ter a capacidade de fazer esta live se não tivesse este programa, se não tivesse o YouTube, se não tivesse o Facebook, se não tivesse o Twitter, se não tivesse um montes de plataformas diferentes que posso fazer gratuitamente e que vocês podem também ouvir gratuitamente através de uma plataforma que neste caso eu estou a pagar 5 horas por mês este programa que eu estou a utilizar aqui neste momento para fazer a live. mas Até podia fazer gratuitamente, não tinha problema também, mas eu optei por pagar este, este software que acho que tem-me dado alguns problemas agora, mas enfim, um, é um bom programa um, e enfim, como é que eu não posso olhar para isto e dizer assim ah ok, isto é muito positivo mas por causa dos negativos não compensa claro, por, atenção por certas situações nós podemos olhar e ver que não faz sentido a troca mas neste, neste, neste caso em específico acho que faz todo o sentido poderem comunicar com uma pessoa que está a 5 mil km de distância já, através de um clique gratuitamente, é impensável Hoje, nós e isto é a tal coisa, não pensamos nisto. Nós, no nosso dia-a-dia, -dia, quando utilizamos uma rede social, nós não pensamos o que é que está a acontecer. O servidor que aquilo está a ligar e termos a capacidade de ver um vídeo que está, de uma pessoa que gravou a não sei quantos mil quilômetros de distância e ver aquilo gratuitamente. A pessoa, se for preciso estar a ganhar dinheiro com é aquilo, não só prestou aquilo gratuitamente como se for preciso estar a ganhar dinheiro com é aquilo. Não temos bem a noção da máquina que está por trás disto. E, portanto, como não temos a noção da máquina que está por trás disto. Enfim, uh, esquecemos muito rapidamente. Eu acho que isto é uma coisa que é... Enfim, podemos ver isto de várias questões diferentes. Os humanos esquecem muito rápido. Muito rapidamente. A história. Muito rapidamente. E pensam sempre que, por exemplo, agora a inteligência artificial e agora o que, é que vai acontecer? Vai acontecer que um monte de trabalhos vão desistir e vão ser criados outros. Quais outros trabalhos? Como é que é possível? Reparem, hoje em dia nós temos trabalhos que jamais alguém, há 100 anos atrás, imaginaria o que é que eram. Imaginem o que é que era há 100 anos atrás, <risos> dizerem que havia pessoas que iam ganhar dinheiro por estarem a olhar para uma cena e, e, a, e a fazer assim, um programador, não é? But, como assim? E hoje em dia existem montes de programadores porque atenção, há programadores que ganham muito, muito dinheiro, é uma profissão bem paga em geral, mas há programadores que ganham muito dinheiro fazer uma coisa que há 100 anos atrás impossível, ok? E portanto, nós temos a tendência de esquecer que isto continua ok? inovamos e vamos continuar a inovar e eu espero, e esta aqui é a questão eu espero que os governos a nível mundial, permitam cada vez mais a inovação e ao mercado livre a trabalhar. E que deixem as pessoas por si melhorar as suas próprias vidas e criarem, inovarem um, e que não ponham uh, enfim, restrições, obrigações a todo o tempo. E, portanto, infelizmente nós temos países até o dia de hoje ditatoriais, temos muitos países socialistas, um, eu vejo uma certa parte do mundo cada vez mais socialista, vejo outra parte do mundo que ainda é muito subdesenvolvido e vejo uma parte do mundo que está se, com um monte de sede pela liberdade, portanto, e Vai ser sempre em ciclos. Vai sempre haver uma parte do mundo que é mais livre. Vai sempre haver uma parte onde é menos. Pronto, pronto. Pois, tu enquanto indivíduo, é tentar se ajustar o melhor possível. Mas, em geral, eu acredito que uh, a liberdade ganha. E se olharmos em termos históricos, é isso que acontece. Infelizmente, e este é o ponto, muitas pessoas nunca tiveram capacidade de ser livres. Livres economicamente, livres a nível de expressão, liberdade de expressão, livres, enfim, a vários níveis. Muitas, muitas pessoas, infelizmente. É? Mas a internet deu-nos muita liberdade. E eu acho que as gerações atuais ainda não têm essa percepção. E eu gosto sempre de falar sobre isto porque... Se nós tivermos a noção disto, nós começamos a aproveitar cada vez mais estas oportunidades. E a inteligência artificial, aquilo na minha opinião vai fazer, é que vai é ainda mais dar mais liberdade. A longo prazo pode ser utilizada por governos para tirar mais liberdade, pode ser é verdade, isto a curto prazo pode acontecer e vai acontecer. Mas a longo prazo é melhor. Inovação a inovação é algo positivo. É sempre algo positivo. Pode ter a curto prazo alguma dor, mas a longo prazo vai ser sempre muito, muito positivo. E, portanto, era isto que eu queria falar sobre a inteligência artificial. Eu não sei se alguém tem alguma questão, alguma pessoa que está a ver isto, Quero falar aí um bocadinho sobre a inteligência artificial ou outra coisa qualquer. Convido-vos aí a deixar uma mensagem aí no chat, ok? e nos comentários. Escrevam aí qualquer coisa. Digam aí olá ou aquilo que vocês quiserem. Uh, ou perguntas, ou seja o que for e pronto uh, eu agora quero, ainda tenho aqui um bocadinho de tempo e quero falar sobre os mercados e, portanto, não tem a ver com este tema, mas este tema aqui acho que já falei tudo, tinha, já disse tudo tinha a dizer sobre este tema e portanto, como ainda tenho aqui um bocadinho de tempo, quero falar com vocês sobre o que é que está a acontecer nos mercados, ok, portanto um, nós temos visto uma recuperação neste ano, e portanto é só nós olharmos para aquilo que está a acontecer aqui no SP e que é um bom, uma boa métrica é? para nós percebermos o que, é que está a acontecer no mercado, neste caso, no mercado americano, e podemos ver que este ano está a cerca de 4% no positivo. Portanto, andar ali e rondar nos 4%. E isto uh, é positivo, é muito positivo. Tem vindo a cair, já esteve mais no positivo. Eu aqui, teve, já chegou a estar aqui no 15 de fevereiro, teve aqui, chegou aos 4.147 o SP 500. Portanto, já teve mais ainda, teve agora, voltou a cair mais um bocadinho. Um, mas eu já, uh, vem-se a confirmar aquilo que eu. Venho a dizer okay? que é este ano vai ser um ano nulo nos investimentos, portanto não vai se, se for positivo não vai ser muito positivo, se for negativo não vai ser muito negativo, vai andar a rondar o zero, okay? um, o ano 2021 foi muito positivo para quem teve nos investimentos em geral, portanto eu tive cerca de 25% no positivo. O ano 2022 foi muito negativo, eu tive cerca de 30% no negativo e este ano, na minha opinião, vamos arrondar os zero, ou seja, vamos ficar no zero. Talvez um pouco no positivo, pouco se for positivo e talvez uh, algo no negativo, se for negativo, mas é arrondar o neutro, há okay? de ficar a zero. Um, e eu estou a dizer isto e fiquei um pouco, atenção, um pouco surpreendido com o início de ano que foi muito positivo que eu cheguei a estar no meu portfólio total cerca de 15, 16% no positivo mas eu também sabia <risos> que não ia continuar assim o restante do ano e portanto eu tinha a noção que sobe, 10 sobe, 10 e portanto, enfim vale o que vale nos primeiros dois meses do ano estar a 15% porque eu sei que no final do ano não vai estar aí e portanto vai cair vai subir, vai cair mas no final do ano vai estar menos. Na minha opinião, vai estar menos. Posso estar errado, mas não acredito que seja 15% de rentabilidade no meu portfólio. Na minha opinião, vai ser um ano zero. Ok? E eu, eu, eu acho que isto é o que vai acontecer. Como é lógico, existem muitos fatores que podem alterar completamente esta minha leitura, mas é o que me parece que vai acontecer. Agora escrever aqui também. Eu quero partilhar aqui com vocês esta tela. Deixem-me ver aqui. está é tudo ok. ele não aparece. Ah, exatamente. Assim já aparece. Então, vamos partilhar este aqui. 25 mil euros por Bitcoin. Isto foi interessante de ver. Porque os mercados começaram a cair. E a Bitcoin começou a subir. Isto foi interessante. Um, eu fiquei, sur fiquei um pouco surpreendido com o movimento porque normalmente não é o que acontece normalmente a Bitcoin está de acordo com o mercado mas agora esta última vez isso não aconteceu aconteceu que os mercados estavam a cair e o Bitcoin a subir e depois eu percebi, ok, isto está a acontecer porquê? Ah, houve quem disse ah, está a acontecer porque finalmente está desassociado e está descentralizado e portanto é uma coisa e eu não acho que seja isso que está a acontecer eu acho que o que está a acontecer é o seguinte o mercado achou que a Fed ia deixar de subir uh, os juros okay? acharam que isso era o que ia acontecer devido ao colapso do banco Uh, Silicon Valley Bank SVB ok eles achavam que não iam uh, o mercado achou uh, com a subida da Bitcoin deixem me de ver aqui foi no último que é? no último mês exatamente um, reparem no último mês 13% no positivo é? vamos ver no, no último ano vejam só no último ano 61% Puxa. é imenso é? Hum, agora podem dizer ao Luís ok, mas tens de fazer no último ano e, e, e muda claro que muda, porque caiu imenso 40% negativo no último ano mas neste ano uh, recuperou onde é que estava aqui os 60%? não, não, desculpem estou no, no, estou no errado okay, 60% 60%, 60% neste ano recuperou imenso claro, recuperou de aqui de 15 mil ok um, e pronto, mas, mas, mas agora eu queria falar com vocês em relação ao mercado Descrito a escrita moedas que é o seguinte é um mercado já disse aqui aqui montes de vezes no canal super volátil super volátil, vocês reparem estava a 15 mil euros por bitcoin no início do ano e agora está a 25 mil 60% em coisa de 3 meses. É absurdo. Estamos a falar de 20% por mês. Inacreditável. Ok? E portanto, é verdade que é volátil para cima, mas também é para baixo. Tal e qual como foi no ano passado. Caiu, eu, eu penso que o ano passado caiu. De, de, Deixem-me lá ver aqui. Deixem-me confirmar. No ano passado, portanto... Chegou, portanto, vamos ver onde é que estava em janeiro de 2022, estava a 37 mil e em dezembro estava a 15 mil. Ora, foi de 35 mil para 15 mil, portanto, é inacreditável, né? uma, uma volatilidade caiu imenso. Agora, recuperou um pouco, foi para os 25 mil, cerca de 60% desde o início do ano. Mas é isto que eu tenho sempre, sempre que falo de criptomoedas, e existem pessoas que na lógica gostam muito de criptomoedas, e eu também gosto, eu acho que, e já falei porquê, não devido ao investimento em si, mas sim à questão de, das finanças descentralizadas. Pronto, já, não, não quero me dar aqui a repetir em relação a isso. Mas isto, esta questão da volatilidade, mostra-nos o quê? Mostra que a percentagem que temos em criptomoedas tem de ser uma percentagem que estamos completamente confortáveis em perder na totalidade. E eu quando digo isto, como assim? Então, espera aí, eu vou investir em bitcoins e, e, e tira-me, não sei o quê, criptomoedas, e, 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 e estás-me a dizer que, que o único que eu vou investir é como se tivesse perdido? Sim. É a melhor forma de investir. Porque tens de perceber o tipo de investimento que estás a fazer. Tu estás a investir em algo que é completamente descentralizado, ok? E que, enfim, pode... Eh, atenção, depende das criptomoedas que compras, ok? Podes -te ter atenção ao que estás a comprar, mas Bitcoin, em específico, é completamente descentralizado. Ora, é descentralizado e a, a volatilidade que tem é enorme, ok? Já sabemos que a volatilidade que tem é enorme. Portanto, não podes contar com o dinheiro que tens em Bitcoin. Okay. contar com o dinheiro que tens em Bitcoin é a pior coisa que podes fazer contar com uma rentabilidade não sei quanto e tipo, para onde já vai ser, mais não sei quanto dinheiro esquece, não é essa a forma que tens de olhar para a Bitcoin na minha opinião a melhor forma, na minha opinião é apenas isso a minha opinião a melhor forma de olhar para a Bitcoin é da seguinte forma eu invisto em Bitcoin meto dinheiro em Bitcoin para estar descentralizado do sistema centralizado que temos, ok? dos euros, dos dólares, etc. Okay? Para estar fora dos tipos de investimentos tradicionais, que atenção, também é necessário, na minha opinião, é necessário que a maior parte dos investimentos sejam nos mercados tradicionais, digamos assim. Mas estes mecanismos, que não são os não tradicionais, são métodos descentralizados, que é algo muito recente, tem 10, 13 anos, 14, não deve ter 15 anos a Bitcoin, de, 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 entre os 10, 15 anos. Um, foi 2009, 2010, não tenho erro. Um, portanto, não podemos comparar este veículo de investimentos e de, fi, de finanças descentralizadas com algo que já está, que já existe há anos e anos e anos, ok? E que ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer e pois é o que eu digo, tem de fazer a vossa própria pesquisa e tem de perceber se para vocês faz sentido ou não investir em criptomoedas porque tem isto, vocês já sabem vocês vão ter de lidar com isto que é uh, no ano 2020, no início de 2020 vamos dizer aqui em janeiro, estava a 7 mil e subiu para os 40 mil uh, em, vamos dizer janeiro de não, mas um ano depois estava a 26 mil. Portanto, 7 mil para 26 mil. Chegou o pico, no pico teve 53 mil, ok? Mas agora está a 25 mil e já chegou a estar a 15 mil. Ora, é vocês olham para isto e dizem, espera aí, como assim? Como assim? É, é, é tipo, sobe, 10, sobe, 10, super volátil. Portanto, eu não posso estar a meter... <risos> Dinheiro em Bitcoin e dizer assim: Não, já, tranquilo, daqui a um ano vai valer não sei quanto. Eu não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Pode valer zero. Zero nunca há de valer, mas enfim, pode valer muito menos do que valores ou pode valer muito mais do que valores. Quem vai ditar isso é o mercado. E eu, portanto, acredito nas criptomoedas em Bitcoin, mas nas criptomoedas em geral, a longo prazo, acredito. Porque enfim, já falei sobre isso da, da questão das finanças descentralizadas e da questão do de, 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 de por exemplo, eu acho que vai. Eu, eu tive essa conversa com o Peter Cash um, que falámos sobre as finanças descentralizadas, onde eu expliquei um bocadinho a minha razão de investir em criptomoedas e o que é que eu acho porque é que eu acho que faz sentido investir em criptomoedas, nem que seja, ou na minha opinião, faz sentido. Uma pequena alocação, porque, enfim, uma pequena, vejam só, uma pequena alocação, como eu neste momento tenho uma alocação superior a pequena, devo confessar, uma, uma, uma alocação superior a pequena, mas tenho uma determinada alocação que estou completamente confortável em perder na totalidade. E devido a ter esta alocação, o meu portfólio está neste momento positivo, muito positivo por sinal, mais positivo do que aquilo que eu esperava nesta altura do ano, e vamos dizer assim, ok, mas no ano passado também não foi no negativo foi no negativo, mas vamos a ver o negativo que teve uh, e eu, e eu não, não, não me prejudicou tanto, ok uh, como está-me a beneficiar agora na subida como assim, Luiz, não faz muito sentido faz porquê? Primeiro porque quando eu estou a comprar, eu vou comprando ao longo do ano Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou comprando, vai caindo eu vou comprando. Ok? Foi o que aconteceu no ano passado. E depois outra coisa também que é, eu tenho uma diversificação, eu tenho uma alocação, ok? Que permite que, ok, isto está a cair, mas aquilo está a subir. Ora, ok, isto está a subir, mas aquilo está a cair. E que depois vamos a ver no final e que vai ter ali um meio termo. Que, por exemplo, neste, neste, e normalmente, enfim, por vezes acontece que está tudo a subir, por vezes acontece a tudo a descer, isso também acontece, mas hum, aquilo que foi interessante de ver foi que nesta última vez isso não aconteceu. E eu pergunto-me, será que vai continuar a acontecer? Hum, não, não sei, estou só aqui a fazer a questão, não sei, mas aquilo que eu sei é que estou confortável, e isto é o mais importante. Para vocês, a nível individual, verem. Aquilo que eu sei é que tens de estar confortável com a alocação que tens, seja no mercado, seja em Bitcoin, seja com o dinheiro que tens em dinheiro, seja com o dinheiro que tens em ouro, seja com, seja com aquilo que for. Tens de, ter tens de estar confortável com tudo, com todas as tuas alocações diferentes. E perceber que seja... O que for, e isto é o mais importante, seja o que for, seja que for o investimento, seja que for a alocação de ativos que tenhas, compreende que existe sempre positivo e negativo e tens de estar tranquilo em relação aos negativos que estás. Ou seja, por exemplo, tenho dinheiro a dinheiro, qual é que é o problema? Inflação e custo de oportunidade. Portanto, todo o dinheiro que tens em dinheiro. Tens de preocupar com a inflação, é o ponto negativo. Inflação e custo-oportunidade. de Ok, eu estou aí com a Bolsa. Tens de preocupar com a volatilidade da Bolsa. As empresas que estás a investir, será que são boas empresas? Será que valem aquilo que estás a pagar por elas? Será que no futuro vão valorizar? Ou será que vão à falência? É isto que tens de preocupar. Uh, Bitcoin, tu quer investir em criptomoedas Será que a Bitcoin daqui a 10 anos vai valer mais do que vale hoje? Se é um investimento estás a fazer há 10 anos, será que este dinheiro daqui a um ano tu não vais precisar dele? Será que... Estou-me a fazer entender? Portanto, seja o que for o investimento que vais fazer, tens de sempre olhar para o positivo e para o negativo e ver o que é que faz mais sentido para ti. Porque no final de contas é isso que interessa. O que é que é mais importante para ti? Ah, para mim é mais importante... Enfim, eu uh, investir dinheiro, sou muito agressivo no meu tipo de investimento, mas eu ao ganho muito ou perco muito e tudo mais e estou tranquilo em relação a isso. Fantástico, é a tua posição. Não, eu quero investir de forma conservadora uh, e posso ter retornos pequenos, mas a, a minha cena principal é eu não quero perder dinheiro e tudo mais, também podes fazer assim. Olha, eu quero alguros no meio. Não quero ser muito conservador, mas também não quero ser muito agressivo. Posso investir uma pequena alocação em Bitcoin, mas não quero que seja muito. Quero investir no mercado, mas se calhar também vou investir em obrigações, não só em, 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 um, em ações individuais de empresas, por exemplo, ou se calhar prefiro uns ETFs mais diversificados do que empresas individuais, que eu tenho que estar a estudá-las e nem sei muito bem como fazer isso. Enfim, seja aquilo que for, Tens de olhar para isso e dizer, ok, o que é que é melhor para mim enquanto individuí? Porque existem pessoas que preferem, por exemplo, investirem em ações individuais de empresas. Eu, por exemplo, eu não gosto disso. Eu não gosto disso, porque não acho que na minha na minha honesta opinião, honesta e humilde opinião, hum, investirem em ações individuais com pequeno capital não faz sentido o que é, que é pequeno capital é uma pessoa que não tem milhões de euros uma pessoa que tem milhares de euros mesmo que seja centenas de milhares de euros na minha opinião não faz sentido em investir em empresas individuais porquê porque não tens dinheiro suficiente ok para que a diferença percentual da tua rentabilidade faça sentido ou seja uma pessoa com milhões de euros hum, e queira fazer uma diversificação em empresas diferentes, enfim, em, em, em comprar ações, e se calhar até ter um, algum controle dentro da empresa e tudo mais, enfim, isso pode fazer sentido. Porque tens muito capital e aquela diferença percentual vai ser muito dinheiro. Ou seja, por exemplo, vais ganhar mais 5%, mas esses 5% vai ser muito dinheiro. Porque 5% de 10 milhões é uma coisa... 5% de 10 mil euros é outra coisa, ok? E portanto, agora podemos dizer assim, oh, Luís, ok, mas 5%, se eu tiver mais uma rentabilidade superior ao mercado normal em 5% todos os anos, ao final de 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai ser uma diferença brutal. É verdade, mas em <risos> se olharmos em termos estatísticos e se olharmos em termos, uh, que atenção, o teu caso a nível individual pode ser diferente. Eu não sei. Mas aquilo que eu sei é que, se olharmos para os números, provavelmente o melhor que tens a fazer é comprar 3, 5, 10 ETFs diferentes, todos os meses comprares determinada quantia, continuas a comprar sempre, esteja a subir, esteja a descer investes como se estivesse a pagar uma conta, olha, tenho que pagar isto, que não é que estás a pagar, mas estás a investir, não é? faz isso todos os meses, e daqui a 10, 20, 30, 40 anos, a tua rentabilidade vai ser superior a cerca de 80% das pessoas que andaram a comprar e a vender ações individuais. Isto são factos. Isto são factos, portanto, é a nível dos números, estes são os números, ok? Uh, portanto, a maior parte das pessoas não tem capacidade para comprar e vender ações individuais e, por isso, o melhor é comprar ETFs. Mas, e agora vem aqui o mas, né? se tu fores interessado em aprender se uma empresa uh, é uma boa empresa uma má empresa se é uma empresa que tem muitos lucros ou poucos lucros, uma empresa se daqui a 10 anos vai-se manter no mercado ou se não vai manter uma empresa assim. Enfim, se gostas de estudar empresas, calcular o valor intrínseco das mesmas, das ações, se isso é algo que te interessa e se tens tempo para fazer isso, tudo bem. Mas, na minha opinião, uma pessoa que não tem muito... Cap... Imagina que és... Vamos dizer que és o Warren Buffett. Vamos dizer que és o Warren Buffett. Ou melhor que o Warren Buffett, okay? e consegues fazer 20% ao ano, todos os anos. ok? Eu pergunto: quanto capital é que tens para investir? E se tu me disseres: eu tenho 200 euros por mês, 300 euros por mês, 500 euros por mês, na minha opinião, não faz, sentido, não faz sentido estás a fazer isso. Porque o tempo que tu estás a meter para saber essas coisas todas, tu podias meter noutra cena tens me meter noutra cena completamente diferente ok? e ganhar muito mais dinheiro e depois sim, com esse dinheiro que tens muito mais, ok? vamos dizer 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês para investir no mercado aí já pode começar a fazer sentido aí já pode começar a fazer sentido agora, com quantias pequenas não, na minha opinião não faz sentido, faz mais sentido tu melhorar a tua capacidade para ganhar mais dinheiro e aí sim aí fazer alguma coisa depois com esse dinheiro se assim quiseres um, mas isto mas enfim, isto é apenas e é só a minha opinião e da, daquelas coisas que eu digo que é, que é tal coisa, há, há pessoas que olham como, os investimentos como uma forma para ganhar dinheiro eu não vejo os investimentos como uma forma para ganhar dinheiro ok? ora, então Luís não vejo os investimentos como uma forma como ganhar dinheiro o que é que, que quer dizer com isso? então porque é que investes? Quer? porque a razão pela qual invisto é o seguinte. Eu invisto para manter a riqueza, não para a criar. Ou seja, se eu não investir, eu criei a riqueza e não invisto nenhuma da minha riqueza, eu vou todos os anos ficar mais pobre. Ou seja, a riqueza que eu criei vai valer menos e menos e menos. porque Devido à inflação. Ora, se eu ganho dinheiro, ou seja... Crio valor no mundo, ganho riqueza. E se eu invisto essa riqueza, o que eu estou a fazer, na minha na maneira que eu vejo, é que eu estou a manter a riqueza que eu tenho. Esta é a forma como eu vejo os investimentos. Eu ganho dinheiro e mantenho a riqueza através de investimentos. Portanto, aquilo que cria a riqueza é o rendimento ativo, Ok? Portanto, aquilo que tu fazes no teu dia-a-dia -dia para ganhar dinheiro, ok? Tu venda de produtos, tu venda de serviços, enfim, seja aquilo que for. E depois, o dinheiro que ganhas após disso, aí sim, mete-se esse dinheiro a trabalhar por ti, ok? E esse dinheiro que estás, a trabalhar, que estás a meter a trabalhar por ti, não vai ganhar dinheiro, digamos assim. Claro que vai ganhar e claro que vais, se, se investir de forma correta, vais ter rentabilidade e para isso que os investimentos servem. Mas a minha opinião, eu não vejo como ganhar 7% ou 8, ao ano, 8% ou 10% ao ano como isto é o meu rendimento. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, ok, isto é um veículo para manter a riqueza que eu ganhei. Reparem, se vocês nunca, nunca ganharem dinheiro com o vosso rendimento ativo, digamos assim, ou seja, se vocês nunca trabalharem para ganharem, ou seja, venderem o valor, né E como é que vão ter dinheiro, no primeiro lugar, para investir? Não vão. <risos> Só se alguém vos der, né? mas, mas enfim, estou-me a fazer entender, não né? é? Um, pronto. Esta é a minha opinião em relação aos mercados. Este ano vai ser um ano zero, mas na minha opinião, caso vocês tenham uma estratégia de investimento, uh, e essa é que é a questão: é, se vocês tiverem uma estratégia de investimento, vocês não estão muito preocupados com o que é que o mercado vai fazer eu, por exemplo, não estou eu não quero saber o mercado sobe, o mercado desce eu acompanho, com lógica, acompanho e, enfim, vou vendo o que é que está a passar nos mercados eu, enfim, adoro este mundo né mas enfim, sobe, 10%, subiu, ah ok ah bitcoin subiu 60% este ano ah, fantástico, o ano passado desceu de não sei quantos por cento ah ok, tudo bem estou-me a fazer entender não, porquê? porque não é isto que eu estou preocupado no meu dia a dia, não, não é isto que eu estou a fazer, não é isto que, que está a criar a minha riqueza, eu estou a criar a minha riqueza, isto é para manter a minha riqueza, okay? um, e, enfim, eu estou a utilizar a expressão riqueza porque é um, é um, existe um termo que eu gosto muito em inglês que é wealth, okay? um, e eu vou pesquisar aqui, deixem-me ver qual é que é a, a tradução... Deixa-me pôr aqui tradutor para wealth. O tradutor me vai dizer aqui wealth. Fortuna. Ok, não é riqueza, é fortuna. Fortuna. Hum, fortuna. Ah, fortuna sim, também, também, também faz sentido, mas wealth parece que é, é diferente, não né? <risos> Enfim, malta, hum, eu espero que vocês tenham gostado aqui deste podcast. Uh, eu convido-vos... A subscreverem ao canal a seguir o Instagram, essas coisas todas os links estão todos aí embaixo podcast, tem tenho os links todos convido-vos a fazerem isso, ok? Uh, eu estou muito satisfeito com o crescimento que tenho tido agora nos últimos tempos no meu, especialmente no meu canal uh, de Youtube que neste momento já estamos uh, nos uh, 800 subscritores estamos quase a chegar aos 1000 subscritores tenho de confessar que é um objetivo que eu já tenho há algum tempo um, e agora com os shorts, eu tenho posto montes de shorts, todos os shorts que eu tinha no TikTok estou a pôr no YouTube e que tem vindo a funcionar, uh, era algo que eu já tinha visto com outras pessoas que estava a funcionar nos canais deles e portanto eu decidi fazer isso no meu canal e está a funcionar, estou a ganhar muito mais subscritores do que que estava, que estava um, a ganhar, inclusive sem fazer vídeos normais, digamos assim, ou seja apenas e só com shorts e com lives e uh, 99% dos subscritores vêm uh, talvez não 99, exagerei 90% dos subscritores que eu tenho vindo a ganhar vêm das shorts e portanto deixa-me muito satisfeito que o canal tenha, esteja a crescer uh, logicamente continua a ser um, um canal pequeno mas estamos uh, a, a crescer e isso é positivo e, e eu espero que daqui a algum tempo uh, chegamos aos mil e depois continuamos a crescer Uh, e é positivo, é muito positivo é sinal que estou uh, a fazer alguma coisa bem que as pessoas querem que eu continue a fazer conteúdo e, portanto eu vou continuar a fazer uh, vídeos uh, normais, digamos assim, ou seja, sem ser lives e sem ser shorts vão sair nos próximos tempos, eu não sei quando é que eu vou começar a lançar, eu já tenho vídeos para lançar mas eu quero uh, agora da próxima vez um, eu tenho que conversar aqui com vocês, talvez seja um bom tema aqui para terminar o podcast aquilo que eu gostava de fazer é ter um calendário um, que todas as semanas eu lanço de determinado conteúdo e lanço sempre o mesmo conteúdo, Esse, isso era o que eu gostava eu, eu gostava muito de fazer isso, ou seja, todas as semanas soltar uh, portanto, fazer uma live aqui no YouTube o que estou a fazer neste momento um, fazer uh, Dois vídeos por semana e dois TikToks por dia. Isto era o que eu queria fazer, ou seja, uma live, por exemplo, a segunda-feira, uh, depois na quarta-feira sair um vídeo, na sexta-feira sair outro vídeo e no domingo a live que fiz na segunda ir para o Spotify, ok? E quando vai para o Spotify vai para todas as plataformas podcast e portanto é o podcast, ok? Ou seja, segunda live terça, quarta vídeo, sexta vídeo domingo, podcast que seria a live de segunda-feira para quem não viu em direto, vê nas outras plataformas todas e e, e, e depois as shorts duas shorts por dia um, só que o que é que, só qual é que é, atenção qual é que é o problema disto, não, não tem problema nenhum, eu posso fazer isto mas a questão é que por vezes eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. Portanto, o que é que eu faço? E esta é, que é a questão: o que é que eu faço, né? Eu meto estes objetivos, depois começo, depois fico. Ah, porra, não deu. Não deu para fazer live naquele dia, não deu para fazer, ou não deu para. Não tive tempo para gravar os vídeos. Então estou me a fazer entender? Portanto, tem esta questão. Porquê? Porque, logicamente, isto não é a minha profissão, não é aquilo que eu faço para ganhar a minha riqueza, né? Um, enfim quando o canal crescer e este é que é aquilo que me deixa muito satisfeito de fazer aqui o, 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 continuar aqui com o canal é que eu sei que quanto mais eu faço mais seguidores ganho quanto mais seguidores ganho mais existe a probabilidade de ganhar mais rendimento com o canal a chegar, e posso eventualmente chegar a um ponto onde faz sentido meter mais tempo no canal eu por exemplo eu neste momento eu meto muito pouco tempo no canal muito pouco tempo semanal um, e enfim eu vou mantê-lo dessa forma até que não até que faça sentido começar a meter mais por exemplo, eu, às vezes eu digo, Pá, eu gostava de fazer isto eu gostava de fazer aquilo, eu digo Pá, mas como é que eu vou fazer isso? eu não posso fazer isso, eu não posso estar a meter tempo numa coisa, meto tempo tempo, 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 tempo e não vejo retorno portanto, tenho de, tenho de encontrar um equilíbrio e neste momento o equilíbrio que encontrei foi as shorts, que está a dar um crescimento muito interessante ao canal e, portanto, vou continuar as lives de me conteúdo para depois fazer as shorts, né, para as shorts depois serem editadas um, e, e, e posso lançar, lançar as shorts para continuar a fazer crescer o, o canal e quando tenho tempo gravo vídeos depois são editados e depois são soltados meto no canal. Um, e pronto, e, e é isso que eu vou continuar a fazer. Eu entretanto, depois, enfim, quando eu começar a soltar vídeos vocês já sabem que podem esperar tipo dois vídeos por semana. Um, mas pronto, já vos contei aqui o que é que eu gostava de fazer. Uma live na segunda-feira, um vídeo na quarta, outro vídeo na sexta e depois no domingo sair a live que já está no YouTube que fiz na, na segunda-feira e todos os dias também duas shorts no TikTok e no, no YouTube. Isto, isto era o que eu gostava. Pronto. Isto era o que eu gostava. Se vou conseguir ou não. Eu eventualmente de conseguir, ok? aí de conseguir fazer este conteúdo uh, assim desta forma, mas provavelmente não vai ser já. Porque, porque por as razões que já vos disse né? portanto, no futuro hei de conseguir fazer no futuro hei de conseguir fazer, eu garanto-vos eu adorava que este canal fosse aquilo que eu faço, eu adorava que assim o fosse, tipo, este canal é aquilo que eu faço só me preocupo com o canal, só me preocupo com a minha marca pessoal, era algo fantástico mas não é possível ainda hoje, e portanto talvez no futuro, quem sabe, eu acredito que seja possível um, e também se não for possível eu vou continuar sempre a fazer conteúdo Vou sempre fazer conteúdo, posso fazer mais, posso fazer menos, mas vou sempre fazer porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E, portanto, é isso. Uh, espero que tenham gostado aqui da live e não vejo aqui nenhuma questão de de género, portanto, vou-me retirar. Uh, e, enfim, espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.